0: Ahora, hablemos de pelo. Hola a todos y bienvenidos a este sub-podcast, Hablemos de Pelo. Yo soy Edna y hoy hablaremos sobre los tipos de cabello según su estructura y emulsión epicutánea, así como también algunos mitos sobre el cabello, los cuales estaremos desmintiendo. Para hablar de ello, me acompañan mis compañeras. Hola, yo soy Irene Flores.
1: Yo soy Beatriz Ramos. Y
0: yo, yo, soy limón.
1: Así que siéntense, pónganse cómodos y hay que empezar.
0: Bueno, niñas, alguna de ustedes conoce cómo se le llama el tipo de pelo que se forma en la vida uterina? Yo. A este se le llama la nubo y viene siendo un cabello largo, sin pigmento y muy fino. También está el vello en la epidermis, o sea, la piel está recubierta por un cabello delgado, con escasa pigmentación y corto. Este termina reemplazado a la, reemplazando, perdón, a la nudo, que en la mayor parte de las zonas son son las zonas corporales.
1: ¿Y sabían que no existe este tipo de pelo en las zonas donde hay un cabello terminal ni en la zona plantar del pie?
0: Luego está el cabello terminal, que es el pelo más duro, largo, pigmentado y grueso, que se encuentra en el color cabelludo, axilas, pubis, pestañas y cejas. Bueno, pero ahora pasemos a la clasificación del cabello según su estructura.
1: En la lista tenemos primero a...
0: Aliso o Lacio, en donde la forma de su folículo es circular y está orientado verticalmente a la superficie de la piel, formando un ángulo recto. Este casi siempre refleja mucho brillo, siendo el más resistente de todos los tipos de cabello. El pelo láser es muy duro de dañar y también muy difícil de enrollar.
1: Esto se debe, ya que el cebo en esta textura del pelo se separa muy fácilmente del cuero cabelludo y se pone muy difícil de enredar o enmarañar, y es también el tipo de pelo más aceitoso, pero la causa de esto la hablaremos más a continuación.
0: Ok, muy bien, ahora pasemos con el cabello ondulado. Uh, este tiene un folículo en forma oval, y tiene una, una textura y brillo medio. Este es como el intermedio del cabello lacio y rizado, con mucha tendencia al encrespamiento, y el pelo ondulado fino se puede educar o aplacar, sin embargo, el pelo medio y grueso puede ser muy duro de trabajarlo. Y por último, está el cabello rizado, el cual muchas de nuestras oyentes tienen, así que gracias por dejarnos saber en nuestra encuesta. Este tiene forma elíptica y la orientación es casi paralela a la superficie de la piel.
1: El patrón de este cabello se asemeja a la forma de una S y a veces una forma de Z. Este tipo de cabello suele ser muy voluminoso, un poco estresante dependiendo del clima y muy bonito.
0: Y si tú que nos estás oyendo tienes uno de estos tipos de cabello, sigue oyendo porque te queremos hacer algunas recomendaciones. Si tú tienes el cabello lacio, opta por una rutina ligera para su lavado ya que el cabello lacio no requiere necesariamente un acondicionador, acondicionador adicional. También recuerda cortar las puntas con frecuencia, ya que este tipo de cabello es muy propenso a tener puntas abiertas.
1: Y hay que evitar siempre atarte el pelo con ligas de goma, ya que pueden romper el pelo si están demasiado apretadas y estas se marcan muy fácilmente en el cabello.
0: Si tienes el cabello rizado o ondulado, siempre utiliza acondicionador, ya que este te ayudará a facilitarte lo que es el cepillado y peinado, como también te va a ayudar mucho con el frizz. También procura peinarlo y cepillarlo, siempre que esté mojado, ya que una vez seco sería más difícil. Lo maltratarás y no te gustarán los resultados.
1: Siempre sécalo suavemente y sin frotarlo para no hacer fricción y evitar que se haga quebradizo, de preferencia con una toalla de microfibra.
0: Pasando al siguiente tema, ¿qué es una emoción epicotánea o manto hidrolipídico? Bueno, para explicarnos qué es, les trae, traemos a una invitada muy especial.
2: Soy psicóloga de profesión, especialista en salud capilar y hoy en Hablemos de Talos vamos a hablar sobre el manto hidrolipídico. El manto hidrolipídico es una capa muy delgada, compuesta como su nombre lo indica, hidro, por sudor, lipídico por grasa. Cuando se juntan el sudor y la grasa, forman una capa muy delgada que recubre toda la piel, cumpliendo dos funciones súper importantes. La primera, mantener protegida la hidratación de las capas más profundas Piel para su misma vez mantener protegida la hidratación del cuerpo y dos, mantener en equilibrio toda la ecología del cuero cabelludo, donde viven muchos microorganismos que de pronto nosotros desconocemos, pero que cuando ellos sufren trastornos o hay desequilibrios en el manto hidrolipídico, ellos se pueden sobreproducir, generando muchas alteraciones en el cuero cabelludo. El manto hidrolipídico es antelolipíaco diferente, porque depende de la actividad de la glándula sebácea y depende de lo que excrete, excrete tu sudor. Entonces todos tenemos como una acidez diferente en la piel. Pero cuando esta huella dactilar y cuando esta pequeña y delgada capa sufre alteraciones, se pueden generar patologías muy desagradables como las descamaciones, la caspa, la ceborrea... Eh, micosis o eh, proliferación de hongos en el cuero cabelludo, mucho escosor, mucha sensibilidad, incluso por pérdida de agua, por deshidratación, si el manto hidrolítico se altera y el agua interna de la piel se empieza a escapar, se deshidrata la piel, se puede alterar eh, el metabolismo del colágeno que hay en la dermis, y empezamos un proceso de envejecimiento prematuro, donde la piel va a sufrir cambios en elasticidad y el bulbo capilar en respuesta a esta alteración se puede retraer, haciéndose más pequeño y podemos vivir un proceso de debilitamiento capilar prematuro y progresivo. Muchas gracias, Ángela,
0: por la explicación y por la inf información extra. Esperamos tenerte muy pronto en otro episodio y con más tiempo.
1: Bueno, y como dijo Ángela, el mantro hidro hidrolipídico se encarga de mantener un equilibrio la ecología del en la ecología del cuero cabelludo, la cual en función de su composición puede clasificarse en el cabello normal, graso o seco, como pasa con la piel.
0: A continuación les explicaremos cómo es cada tipo. Bueno, primero tenemos el cabello normal, que tiene una emulsión que contiene una proporción equilibrada al cebo y el sudor, lo que indica que no está alterada. Tiene un aspecto brillante, suave y aterciopelado. En este caso la emulsión epicutánea del cabello seco contiene poca grasa y poca agua, se podrá decir que es un 50 50-50 y su aspecto es áspero, frágil y quebradizo. La emulsión del cabello graso pues contiene un elevado contenido de sebo con un aspecto brillante, pegajoso y antigénico.
1: También hay muchos, muchos factores que debilitan, debilitan el cabello y pueden acentuar o bien la sequedad o la producción de grasa.
0: Un factor es lo que ya habíamos dicho, que existen microorganismos que si se alteran pueden causar mu muchas alteraciones en el cue cuello cabelludo. Pero también lo pueden provocar cosas como el ambiente. Como lo, como lo es el sol, el viento, la contaminación, el consumo de tabaco y del alcohol, la mala alimentación y por último el estrés. Por eso es necesario tener una buena rutina de, de cuidado del cabello. Un claro ejemplo es tener la higiene del cabello. Esto se debe a lavar con
1: champú. Qué bueno que lo comentas, ya que se recomienda utilizar un shampoo con sulfatos por periodos espaciados en caso de que se reseque mucho el cabello.
0: Y si sí, es demasiado hacer todo lo que dices, y los demás días yo utilizo un shampoo sin sulfatos, y por último el pelo puede lavarse de diario. Claro, pero esto depende del tipo de cabello, este puede espaciarse entre los lavados. Es verdad lo que comentas Edna, el cabello chino sobre todo puede lavarse menos que el cabello lacio, al igual que el cuero cabelludo seco puede lavarse menos frecuente que el graso.
1: Un punto muy importante es que el cabello debe lavarse con agua tibia de ser posible aplicando el shampoo en el cuero cabelludo y dando masaje con los dedos en esta área sin revolver las puntas para así evitar nudos.
0: También está el punto del uso de mascarillas capilares, que estas pueden optar por una hidratación al pelo y por lo que pueden usarse de una o a tres veces por semana. El cepillado es un paso que también es importante. En el cabello chino y ondulado se debe cepillar mientras este está mojado con el acondicionador y por el otro lado el cabello lacio debe cepillarse en seco antes de, re de realizar el lavado. Al igual que el secado, lo ideal es que se seque al aire libre, pero se recomienda toalla de microfibra y de algodón para que absorba el agua.
1: Exacto, se debe pasar la toalla por el pelo sin sacudirlo de manera energética, ya que esto puede enredarlo o provocar que se rompa.
0: Y cambiando otro punto muy importante, los instrumentos calientes pueden llegar a lastimar el cabello, por lo que su uso regular no es muy recomendado. Sí se, debe usar de optar. sí, se debe optar por la secadora, pero hay que elegir siempre el aire frío en vez del aire caliente. Y la plancha nunca sobre el cabello mojado. Es de suma importancia usar un, un protector de calor.
1: Bueno, creo que realmente tenemos puntos muy importantes y me alegra mucho haberlos comentado con ustedes.
0: Si sí, realmente se nos pasó el tiempo volando. Esperamos que esta plática entre amigas les pareciera tan agradable como a nosotras. Muchas gracias por quedarse hasta el final y por toda su atención. Oh,